0: 被欠了多少钱呢？是一百万欧元左右吧。二零一六年三月份，碰面上是没几个人知道。罗列了一百来个人的名字跟他的电话号码，每个人向他们借五千一万块钱。你是被这个双十一逼的要去做品牌了？是,十牌了是，白牌产品是卷到死，中间商其实很难生存的。大多数网红直播间啊，不是我们的目标群体
1: 。今天我们来聊的这个赛道是我个人特别喜欢的，就是公路车骑行。我是在去年的时候开始骑行的。我在骑行的过程中就特别喜欢放空自己，一天去骑个几十公里，甚至近百公里。那这个时间里，我也特别的无聊，然后我就开始听播客。这也是为什么我今年会把我们做的这么多创始人的访谈放到播客上的原因。我希望更多的像我一样的骑友、跑友们，在运动、在休息、在发呆的时候，能够听一听，有收获啊，没有那么大的压力，就是一场轻松的对谈。这期我们请到的这个品牌的创始人是洛克兄弟的创始人张新刚。大家都叫他张校长，因为他组织了国内最早的一批的自行车的俱乐部啊，是里面的领军人物。洛克兄弟，如果你骑行的话，你会非常熟悉；不骑行的话，我给你科普一下，就是今天在骑车的时候，我们需要买很多的装备，比如说像头盔啊、手套啊、骑行服啊、索踏啊这些东西，洛克兄弟基本上能够给你实现一站式的购齐。不骑行的朋友们可能不知道，骑行今年是一个特别特别火的赛道。就这两年，露营、飞盘、骑行，骑行的消费力很高。一辆自行车它可能需要几万块钱，而且在这个行业存在鄙视链。比如说，皮纳、梅花、闪电、崔克、捷安特，大家知道这个皮纳的创始人也是这个奢侈品的创始人，网红皮佑的一个单车就是皮纳，要十几万的价格，但是车的这个配件里面。啊， 洛克兄弟把自己却做成了全球最 大， 不但在国内第 一， 而且在国外第一。所以在今天的播客 里， 我们也听新钢大哥给我们分享分 享， 他是如何从爱自行车到自行车创 业， 到自行车配件的生意。他的这个过程特别的崎岖，从线下干到线上，从外贸干到内贸，从代销干到自有品牌，基本上经历了一个创业者做品牌要经历的全部过程。未来他还有更大的想象的空间和目标啊！我也是非常的惊叹，收获很多。欢迎新刚大哥
0: ，我叫张新刚，那我们品牌叫洛克兄弟，那我们品牌主要聚焦于骑行这一块。我们是二零一零年创办了这家公司。啊，发展到现在是十三年了。我们呢，是因为自己喜欢这项行业，就喜欢骑行，因为爱好入门的。很
1: 多人还是对骑行这个市场是比较陌生的啊。嗯、你能跟大家介绍一下，就是骑行现在是一个怎么
0: 样的市场？去年、今年，尤其是疫情开始过后这，这、呃、啊两三年吧，骑行是比较火的。骑行啊，统，统称来讲，其实就是骑自行车啊。那分成两类，一类呢，把骑自行车作为一种代步的工具。那第二类其实把骑自行车作为一项运动爱好，我们是聚焦于运动爱好这个品项的。消费者进入我们店铺以后，他会发现他可以在我们店铺里买到他所需要的，基本上所有的这些品项，从可能头盔、眼镜、手套、服装，到车灯啊、码表啊，基本上你骑行需要的这些装备配件，那我们都是那一站式提供的。就是女性现在越来越多的女生在在骑车、啊，而且她
1: 们拍的照片都很好看。哎、嗯，当女性进入这个行业之后，对这个行业有什么样的变化吗？然后现在占比有
0: 多少？嗯、对，那变化很大。像我们呃零五零六年，或者是呃两千一六年，甚至二零一二年那时候很火，整个骑行圈子十个骑车或者一百个骑车，女性占比可能才一层。嗯，就骑行那时候女生是很少的。嗯嗯，那。这两年，尤其是今年，其实骑行占比女性的人群可能已经到了三成，甚至四成方向去靠。第一个好处，我觉得，就这项运动男女比例慢慢的开始趋同的时候，整个运动是好玩性是会增加的，等于是。那第二个，我觉得关注度也会提高，整个的视觉，从照片到视频，它拍出来其实都是蛮赏心悦目的。那这些内容在各大短视频平台播放量肯定会高很多。那对。高播放量就会带来高关注度嘛？那加入这项运动的人就会被吸引进来的也是。包括中国，其实这两年自行车绿道的建设也是带动我们今年自行车这么火热的很大一个原因。你像在成都，成都就是因为有了一个环成都一圈的一百公里的自行车绿道，那现在在成都骑行是非常火热的。嗯，而且是只针对自行车。嗯，所以很多家长就会带着小孩子买车去骑，包括可能工作一圈他。身心也得到放松，身体也得到锻炼，整个人可能都会得到释放的所以我觉得，就政府层面这种基础建设，也是给整个运动会带来很大的一个推力的。骑行就只有这个好处，它是很好的一个媒媒介，把这些旅游点、把这些甚至农庄、饭点都串联在一起，它可以把这个经济真的通过这样内循环把它搞起来。今年我感觉是骑公路车的人特别多。是是明显这样的吧？现在那个给大家科普科普，这个公路车现在卖的贵的能卖的多少钱？主流的就是我们叫量产的，不要加一些一些杂七杂八功能或者这些限量版什么主流的在十万到十五万之间是可以卖到最顶级的车子的，等是。公路车对
1: 啊，现在这个公路车的品牌有鄙视链吗？嗯、最高
0: 什么品牌？然后最下面是什么品牌？在你的理解里，圈之内肯定是有的啊。圈之内大概是怎么样的一个？可能像匹诺这种。他一般会就站在啊金字塔的顶端了、嗯，皮纳这种皮衣我
1: 就骑皮纳呵
0: 呵，啊，对，皮纳包括像意大利科、嗯、纳戈啊，美花、嗯、对，很多时候大家都会觉得这些车子是比较顶级的，有一定有点类似于往奢侈品这种方向去靠了。嗯，当然皮纳之前的老板也就是 LV 的老板嘛，那再下来可能是一些主流的大厂的品牌，像崔克啊、嗯、闪电啊这些就是走个大厂的、嗯。那其实啊。再下来可能类似于像捷安特这种主流的大众比较认同的品牌的，可能人的心目中可能会大概这样去看的。那当然跟我的看法是不一样的，等、就、于是。嗯。那再接下来可能就是国产的一些品牌
1: 。因为公路车的价格特别高，大家都愿意买更多的配件，所以你们现在这个这些配件，因为原来那些汽车、自行车厂商是有自己的自己的配件的，比如说像
0: 崔克、捷、嗯、安特他们有自己的配件，你们跟他们比，嗯、你们的优势是什么？那首先一点就是说，我们自己创始人作为骑行爱好者，那我们其实是比较理解消费者需要什么。那我们在所有的产品设计过程中，其实都是本着消费者他解决痛点的一些产品，我们进行研发设计的。那我们的产品是更适合他这种个性化的需求。那第二点呢，就是说我们秉承的是平价精品的理念的意思。那从原创设计差异化出发。然生产制造我们自己去源头把控，包括最终消费者购买以后他的消费体验，我们其实自己很早就测试过。哎，
1: 你有什么比较匠心的产品？你觉得能够特别代表你说的这种啊、呃，能够满足大家差异化的需求，同时这个产品又又卖的不错，又是
0: 跟大牌之间有差异的？又那我们举一个最简单的手套的例子。一般来讲，你去买大牌的手套，可能在两百块钱左右一双，应该是比较普遍的,的。嗯，那。我们的手套可能主流价位在五六十块钱的，因为其实这些大牌其实也是我们工厂有代工的，原材料其实是一样的。那设计来讲，那我们知道一双手套，尤其是消费者要用起来比较舒服的一双手套，需要配备的那些基础的点，啊，那我们在设计过程中其实，那这些点我们是会重点去抓的。那第二个，对于啊不同男性、女性他的手型的把握，包括。啊，欧美跟国内不同的一些体型的一个差异化，那包括尺码的一个大牌可能做 M 码、L 码、X， 可能三个嘛，那我们可能会从 X s 码到 S 码到两个叉，把尺码都会做齐全，让他买的时候就买到是真正适合他的这个尺尺寸的东西的。价位段来讲，我觉得我们这样的价位段也是比较贴重大众消费的，因为怎么讲，皮鞋还是一个像手套这些都是一号品。骑个两三个月，它可能就要更换了，因为出汗啊，或者是使用过程中它会磨损。我们这样家伙也是比较适合它两三个月或者四五个月就更换的一种频率的。我最近看到一个店里有个新品，是那个头盔
1: 上面戴一个护目镜，这个好像是新出来的吧？这个这个是一个什么样的设计理念？这这是这个能代表你刚才说的这种别的品牌没有你有的这样的一种诉求吗
0: ？这个产品其实出来是。好几年了，等于是，但我们确实这两年一直也卖得非常好。那首先就说国内啊，首先是近视人群还是蛮多的。那近视人群出去骑车的时候，会遇到一个困难，就是说你戴副墨镜吧，那就是两副眼镜了，好像是；不戴墨镜吧，其实你的视力又受点影响，等于是。但如果真的碰到阳光很大，整个的一个照射下来，你其实很累，看着地面这种反光。如果头盔刚好有这个副墨镜的话。那你在骑的过程中，其实你戴着近视眼镜，再透过外面的一层护目镜，那你整个光线相当于戴了一个墨镜。那另外，那骑车的时候风还是比较大的，那通过那护目镜的话，你包括虫子，包括一些碎石路面一些沙子，你就不会飞到眼镜里，也很好的保护到你的眼镜。就是、说是属于一个很小巧的一个设计，但是解决了很多近视人群很大的一个用户痛点。嗯，当然非近视人群也是适用的、嗯，但
1: 是我就反正没看到别的品牌在做这个东西啊，尤其是大牌没见过
0: 。对，因为像很多欧美品牌，那欧美品牌其实海外其实近视人群是比较少的，他们一般、啊、白天出去骑行肯定就戴个墨镜了，就太阳镜了，嗯，所以他们就可能不需求这样的功能。是，那国内其实骑行人群可能百分之六十、七十是近视的，对、嗯、对，近视的，对国内就需求比较大。嗯、我
1: 强呢，就是刚才说你也是因为自己是因为爱好加入这个这个生意的，就你自己有什么样最远的骑行是骑了多久？
0: 我是两千年在浙大读书的，等于是那时候就喜欢了这项运动。我们浙大有个八八论坛，它里面有个白色客板块，等于是啊，我们的师兄师姐经常会。在这个论坛上发布一些活动组织帖，那我们就报名去参加这样的活动。最早创业的时候，我刚才讲过，我们是创业是做实体的，一个自行车品牌的代理商。但我最早是我自己的经历是做一个俱乐部啊，自行车俱乐部叫一骑单车俱乐部、啊，一边做代理商一边做俱乐部，相对对对啊，那那时候我的主要任务其实是组织。啊，我们教很多小白从零到一开始，带着他们到全国各地去骑车。嗯，所以我的骑行经历是比较丰富的。嗯，最远的话就算是从成都骑到拉萨，应该是单趟最远的 2,400 公里。2007、这个、年的时候，海拔也比较高啊，翻过了十四座海拔超过四千米的山，总共骑了二十二天。啊、嗯嗯，基本上国内路线比较好的这地方、嗯，啊，我们带着俱乐部一起。都去骑过的啊，
1: 所以就相当于这一波俱乐部的这个用户，也成为了你品牌第一波的用户，是吗、嗯
0: 嗯？我开始做自己品牌、做自己很多商品的时候，他们不会太多的犹豫。觉得我做的东西应该还是靠谱的，啊、因为对人的信任会转移到对产品的信任。当时这个第一次做生意，毕业了之后你没找工作吗？就直接去做了呃车的代理商吗？我工作了两年啊。我第一份工作是在广东啊，是做内销啊，做快快消品的销售的啊。那第二份工作我是在宁波，嗯，因为我学的也是外贸相关的嘛，嗯、所以在宁波做了一年外贸、嗯，所以我是内销外贸各干了一年。是、嗯、什
1: 么契机促使你说？咱们去开一家线下店，去做这个品牌车
0: 的呃、嗯、自行车的代理呢。在宁波的时候，也跟着宁波的当地的俱乐部经常一起骑车，在骑的过程中了解到一个商机：浙江义乌、呃，那个自行车品牌没有专卖店，因为这个专卖店在宁波已经很多了。但我觉得浙江义乌也是个很发达的地方，怎么可能没有这个专卖店、嗯？那我觉得这是一个机会，哦，也就是说那个时候的逻辑是加盟。对对，可以这
1: 么理解，对对对是是哪个品牌？捷安特吗？捷安特、啊，哦，那现在这个杭州捷安特今年开了越来越多，对,对,对，非常，就相当于你当时是在义乌的第一家捷安特的代理店，对对对,对。那那事实当时创业的成本是哪里来的？需要多少钱？都是借
0: 来的，<笑>跟谁借？<笑>那时候我印象比较深，我罗列了一百来个人的名字跟他的电话号码，每个人借个向他们借五千一万块钱，因为。你向同个人借很多钱的话，他会担心你还不上。但，啊、呃，我向每个人去借五千一万的时候，我也跟他们承诺，你只要提早一个礼拜告诉我，我怎么样都能凑这个五千一万还给你。所以我就通过这么一个方法，可能像几十个人借了五千一万块钱来创业的等于是
1: 。呃，相当于筹了几十万的启动资金。
0: 二十来万，二十来万
1: 启动资金。对对,对对
0: 。当时的二十来万主要是
1: 盘下了那个店以及进货，是不是盘，啊，是新开的。啊、新开这那时候没有这个代理店，然后进货。后进货对对对那后来是这个生意一开始就如你所愿的赚钱了嘛
0: ？一开始我们看这个市场的时候，其实还是有点失望的啊，义乌这个市场跟宁波完全不一样。义乌市场，因为那时候讲的，主要卖给学生，嗯、学生体质很多。啊啊那义乌的话，学生是不买自行车的，家长都是开车送他或者让他自己坐公交车、啊。对，那那时候我就啊断了这条念想，因为我选址选择是我们义乌二中对面，所以我们是在开店的时候同时就把这个俱乐部成立了。那我那时候二零零六年正式开始做生意嘛，二零零六年可能百分之七八十的生意都是我俱乐部成员买走的，所有的需求其实是我自己去培养出来的。
1: 你那个时候叫俱乐部，现在这个东西如果放到现在讲，它叫什么圈层，叫私社群，对吧、啊？叫社群、嗯。那我比较好奇的是， 2 0 0 5年这个大家连微信都没太用，你是怎么把这个就这个俱乐部办起来的、嗯？当时有多少人最多的时候
0: ？那时候主要是论坛，就 BBS 啊，对、嗯、自己也做了个网站，有个论坛。那我首先是在这些户外论坛去发帖，发招募帖、嗯，我要组织一个什么样的活动、嗯，欢迎大家来报名来参加。嗯那我也会留一个 QQ 号码，大家想报名可以加我这个 QQ 来联系。其实最早我们是通过 QQ 群慢慢把这个私域给建起来了的。所以我们组织第一次活动时，我印象还是是二零零六年的元旦。那我组织的一个活动是要骑行到一个水库，跟义乌吃大概骑行来回六十公里左右吧。啊，那不远。对，不远，因为刚开始嘛，不能搞太累嘛。招募帖发出去以后，其实我担心没什么人来参加，因为天气比较冷，所以我是。把自己身边的朋友啊也拉进来，那么那坛还是有些人感兴趣，加了我 QQ 等于是，那他们会来问一些问题，我尽量车主我帮他提供，你只要能过来啊，就消除他的疑虑。这么到位的服务，当时啊，我还以为你要带他们带车来、嗯，这车都你提供。对，那一开始他只是感兴趣来问，但其实他也没怎么骑过，也不知道用什么东西，所以一开始这些、个、东西都是我们帮他们准备好，甚至出发前我们是。七点多出发的，六点钟我就起来给他们打电话，叫他们要起来了。早饭我已经把它准备好了，你们要过来。我担心他们不来，哈，到时候就说组织活动的时候，整个的一个效果人气就不旺嘛。那最终还是来了十个人，啊，加上我十一个人，我们就算是顺利的组织了第一次骑行活动。那我把他们每个人都拍比较漂亮的照片，通过这个写了一篇旅游的一个流水账，也算是游记吧，等于是在论坛上发布了。那这个其实就最早的一个呃一个宣传手段吧，因为那时候其实这种户外运动、户外的活动比较少的,的，等有了第一次活动以我第二次组织活动相对就容易了。包括原来参加过的第一批人，他也带来他的朋友来参加。其实它是这么一种，从一个变成两个，两个变成四个，一种扩散效应。现在买过洛克兄弟的人有多少人？那我觉得肯定是千万级别了。啊、今天刚才讲的就是刚
1: 开始这个初心啊，借了钱，组织了骑行活动，俱乐部和这个代理门店一起往前走啊
0: 、嗯。你这个线下的模型当时做了多长时间，把你那个债还完？那其实我做的还算比较好的，因为我搞俱乐部，我觉得是做的比较成功的。嗯、半年时间，我们俱乐部成员就发展了几百个会员的，带动的相关消费是比较高的。等于通过第一、第二年，其实两年时间基本上就这个债其实是就解决了的。我还
1: 记得那个时候一年能赚多少钱吗？到、哦、最最好的时候再赚转,转几,几十万吧，我觉得<笑>那时候能赚几十万了、啊。对，一年在2 0 1一零年之前能赚
0: 几十万，挺多的吧。嗯嗯不多不少吧，因为义乌那时候电商也开始起来了很,、啊、很多，我身边的一些、啊、呃朋友啊，因为零六年电商就开始慢慢起来了，零、啊、八年其实就是一个高峰期、啊、那时候电商，所以我身边很多朋友通过电商、啊、那时候已经就营业额可能是几千万甚至上亿了啊、呃，利润那至少是几百万到几千万的东西、嗯。所以你能感受到这种电商的氛围。所以当时那个俱乐部成员里面
1: 做的最好的是做什么的？做多大规模？还记得吗
0: ？也说每个车友他是啊，也很早就。啊，应该做到上亿的一个销售体量了，等于是啊，所
1: 以你就心动了，准备转型线上是吗？这是这个契机吗
0: ？首先，因为我自己学的也是外贸嘛，等于是。那其实我最早是想做外贸的，因为在义乌本身天然就是有这个外贸的环境，包括那时候义乌的国际商贸城其实都有外贸的氛围。本来我自己是规划去去国际商贸城那边搞个摊位做外贸的，但后来呢，外贸这种这种做法我不大喜欢的，义乌它有个。氛围不好，就是他很多外贸都是欠债生意的，那我是不大喜欢这种生意的。他向你采购的时候，他是不付定金，也不付货款，那你先把货送到他的仓库，两个月或者一个月再给你结货款。嗯嗯、所以以前不是易物鉴上有很多，啊、呃，外贸公司跑路，货款就收不回来吗、嗯？嗯。所
1: 以就是你觉得这样的不太健康，那个现金流，对吧？对，很不健
0: 康，啊、这种生意风险太大了。我是无意之中，我是二零零七年年底在易贝上买东西，因为我们这个行业有很多东西。都是要海外去找的嘛的，等于是，在、啊啊、买到东西发现 e 为上怎么我们这些产品都卖的这么贵？因为我其实知道这些产品的成本，我已经在这个行业内了吧？那我觉得这个可能是个创业的契机
1: 。当时记得吗？什么东西卖多少钱刺激到你了
0: ？就一个水壶架吧，就很简单的一个水壶架水，多少钱？就像铝合金的，就造型比较特殊、啊、比较漂亮的，义乌买可能就。最多十块钱一个吧，成本他们在易贝上卖的话，要他是要卖到十几美金一个的。那我觉得这个东西我义乌，不管义乌或者我找工厂做很容易的东西。其实比较早二零年去年,年底我就注册一个账号，想做这个生意，但没做成，可能也那时候觉得这个东西不知道怎么开头，自己就有这个想法，但没有落实。但一九年年底我自己因为俱乐部也比较稳定，实体店也感觉到。他是个代理生意嘛，啊，你的生意做得很大是不可能，他就给你这块去，而
1: 且还有越来越多的竞争
0: 队说对手开过来对对对、啊，对对对，那我觉得我还是不能总是困在这个店里，还是要去做电商。那我觉得做跨境电商是我比较好的一个<笑>差异化竞争的一条路，等于是。那我大学同学其实那时候他也刚好他自己的兴趣啊，他也喜欢自行车，他那时候也就已经在 e b 上卖点这些东西了。那我就跑到杭州跟他谈这个事情，我说这个可以当成一项事业来做，不是当一个爱好这样玩玩等于是。我就把他拉到义乌，把他看了义乌的一些电商环境，包括我的一些俱乐部车友电商，从几年时间是从零到一发展了这么大，他被我说动了，所以他就从杭州跑到义乌。二零零九年的于是招他的，过了年以后他就来义乌。我们两个人就合伙开始，直接就是3月18号，我记得很、嗯，我们就注册一家公司，开始创业。我们的起步的平台就是易买平台，嗯，其实一开始的创业模式比较简单、嗯，就利用我自己实体店的一些供应链的优势，对，把这些货源组织过来，啊、呃，也代理了国内的一些品牌，把它放到易买平台上。那个时候主要是开始卖配件
1: 了，对吧？因为你自行车不太好卖吧、嗯，整个整车这种装备跟配件，装备和配件，对，啊
0: 、都有啊，因为这些东西。嗯第一个，我们的供应链优势比较明显；第二个，
1: 毛利空间比较大、啊，对，毛利空间比
0: 较大。嗯，嗯它的溢价比较高的。二零一六年3月份，跨境电商是没几个人知道，国家也不知道这个事情。啊、嗯，跨境电商那时候是，它是属于水底下的生意，没人知道这个生意
1: 。义乌的人知道，嗯
0: 、义乌也极少数人、嗯，可能也就十几个人知道而已、嗯，就十几个人在做这个生意而已、嗯嗯。因为我们是做了跨境电商才认识了义乌，这个很小圈子里的几个人。他不
1: 是通过大贸的方式把东西寄出去的，是这么理解吗？对，它就是通
0: 过邮政渠道贴邮票的形式把它寄给海外消费者。那这个邮费成本不得特别贵啊？其实比较便宜的，这个是万国邮联的一个政策的意思。啊、就像,像你海外那时候，假如有个亲戚要给你寄个衣服啊,啊，可能他就买一两美金的邮票贴上去就可以寄给你了。但是慢，对，是慢，但邮费是便宜的，其实是。慢到什么地步啊？那像我们寄到巴西，有可能两个月是很正常的。消费者就为了这个便宜也愿意等两个月对啊，你记到美国那时候可能一个
1: 月也是正常。所以你发现这个商机的前提是你自己在易贝上买东西，也就是说你那个时候是因为你的行业需要，你成为了跨境电商的一个
0: 买家。对，对找东西找一些比较特殊的国内买不到的东西，嗯，配件啊什么之类的，嗯、对吧？所以你就发现了这个生意就去做了。对，因为我知道这个商品的成本，他卖给我这么贵，我觉得。比较离谱、哦，这就是很多这个做生意的人
1: 的眼里、嗯，你眼里看到的所有东西都是它的成本价。相当于二零一零年开始做这个跨境电商
0: ，做到二零一三年，一二年，一二年，一二年嘛就年那时候最早叫淘宝商城嘛，我们觉得也没有太多的一个感觉，但是在二零一二年，其实它是改成叫天猫了开始，因、哎、为我们觉得这是一个机会。那我们那时候觉得国内市场这么好，自己在海外啊、呃、做了一段时间，其实也有很多产品。那这些产品我们觉得国内也是适合卖的，所以在二零一二年我们就注册了天猫的店铺，就开始做国内销售了的。而且那时候二零一三年的热度跟今年的热度其实差不多的，就二零一三年整个自行车行业也是供不应求，卖得非常好。那我们呢也跟着爆发了的，所以内销那时候就起来了。当时那个二零一三年这个行业爆发的诱因是什么？二零二二年是因为疫情，那时候每年也开始会流行好像。突然就马拉松火了了，突然就爬山露营火了了。啊，难道那时候可能刚好轮到自行车、啊、这个运动开始火了？所以，在那一年开始，你们就相
1: 当于有一手国外和一手国内了，可以可以这么理解。
0: 对，那时候就国内就慢慢开始起来了。以前国内基本上我们就忽略没去干嘛算的。嗯、当一二年开了那家天猫店以后，就认真开始做内销市场了。而且，一三年年底，就是因为内销市场快速起来。我们在做的过程中，因为我那时候其实我们一直是代理品牌在做的，代理好多个品牌嘛。对对对，所以叫专业营店嘛、嗯。那我们在做的时候发现， 2 0 1 3年我们想报个双十一报不上去，因为品牌有严格要求，不能打折卖。对对对。那双十一你是必须打折的的，那我们不能打折，那我们就报不上去这些活动嘛，达不到流量嘛、嗯。双十一那时候是非常大的一个活动对对对，你只有赶上这一波，可能整个店铺成绩才会往上提嘛。一波卖年、啊。对对对。啊对对那我们觉得双十一都参加不了，这个对我们做内销是很大的一个，应该是限制吧。嗯。而且那是因为行情太好了，我们就经常断货，因为品牌商他自己没有完整的一个备货计划，他一断货，就导致我们断货，就一个爆品好不容易打起来了，对，没货了，是吧？这个就严重影响到我们的销量的增长，前面投下去了，甚至很多货卖的消费者，我发不出去货，痛定思痛的一个思考，要不要做战略转型？从代理品牌往自由品牌转，因为做品牌很怕。那时候自己觉得有没有能力，就这个能力有没有这个资金，因为那时候觉得做品牌是非常高大上的一个事情，嗯、要花很大的资本
1: 跟能力去做。你、嗯、我刚才就感觉你是被这个双十一逼的，要去做品牌了。这是一个是一个促一,一个诱因，对吧对？那个导火线，因为想参加双十一参加不上，所以自己做了自己的品牌、嗯，就蛮有故事的。另外就是说，但是我们说到做品牌这件事情，第一概念就是说。它是一个投入，它不只是一个节省成本的逻辑，它是一个投入项目，对吧？那好不容易大家有一个比较稳定的这个盈利了，盈利的盘。利这个时候内心是不是也有一点恐惧的、嗯？还是说完全那个时候只有兴奋？有蛮大的恐
0: 惧的，这个实在话，因为因为自己认识很多品牌，就觉得做品牌是一个对于资金的需求，对于能人的人才能力的需求都是比较高的一个事情。嗯，我们不认为我们已经储备好这些资源了。就我们那时的价格还是以卖货模式的一家公司，我们啊、嗯、没有设计师对也没有做市场营销，嗯、我们这些人都没有的其实那也是啊，那时候觉得就做品牌很难，怎么开始搞，怎么把它搞好来、嗯、都是没有概念的一个事情，反正最后就勇敢的去做了对,对然后那个时候才有了叫洛克兄弟这四个字儿吧。就是品牌啊，因为我们最早是做跨境电商的，嗯、那时候我们注册的品牌叫洛克布洛斯，英文的啊、嗯。那时候中文我们没注册，因为国内那时候没想到去做嘛，等于是，啊啊啊啊啊而且那时候都是代理品牌，嗯。所以我们洛克兄弟这四个字是后面真正开始做内销以后才开始去注册的，对
1: 。所以洛克兄弟也是因为你和你的合伙人两个人创业，所以叫洛克
0: 兄弟哈、啊。对，因为英文这个品牌的翻译其实洛克那就翻译成英译就洛克了。当然，我们取这个英文品牌也是跟我们两个人一起创业啊，然后我们就兄弟创业，就取了这
1: 个英文名。二零一三年以后到今天，可以说一直都在经营这个品牌。这个过程中，是不是代销的业务就快速萎缩品牌的业务就快速涨起来，是这样的一个过程吗
0: ？代销的业务其实萎缩是没有萎缩的，因为我们的体量在翻倍、翻倍增，跟不上我们自有品牌的成长。我们一四年的自有品牌的销量就大于了代理品牌的销量，就后面很大的增量都来自于自有品牌。现在就整个的生意盘子大概有多少？自由品牌占多少？百分之九十五了。整个
1: 生意盘子大概多少个亿？现在一亿多美金吧。一亿多美金，因为我们还是跨境电商为主嘛、啊。十多个亿人民币，嗯、差不多啊。对对对，还是现现在还是跨境占到百分之几十啊？百分之六七十吧。对内贸百分之四十。
0: 内销反正这两年在成长，可能慢慢的就占比会越来越高吧，等于是之前是二八，慢慢的已经完是三七四六方向、啊。这两年又遇到骑行热，你现在这个
1: 内贸的自由品牌的这块的增长大概每年能涨多少？翻倍吗？这两年应该会有这样的一个趋势吧，翻倍的成长。你是怎么解决到这个供应链的这些问题的？就是直接去找那些你代理的厂家原来的之前的供应链，是不是这些供应链是不是都在都在中国，还是都在义乌，还是都在哪里？
0: 那我们的供应链 啊， 基本上中国为 主， 义乌很少啊。自行车的供应链在哪里 啊？ 嗯， 一个是在长三 角， 一个是在珠三角 啊， 这两个多一点。那包括天津那边也有一块。那我们那时候其实开始做自由品牌以后 啊， 最早肯定还是通过我自己行业的这么多年的一个人脉关 系， 找一些工厂来合作。那我们那时候就开始找一些工 厂， 嗯， 那就跟他们商谈愿不愿意贴牌跟我们来配合。那初期反正还是某一边啊、呃，不同的供应链，那我们就从小订单开始跟他们开始配合起来。那我们通过一四年的发展，一五年觉得供应链还是要深度合作，所以我们在一五年七月份我们就入股了一家我们合作的比较好的工厂，我们就跟他深度就绑在一起来发展的那这个决定那时候很多人也劝我工厂别碰，对，别碰，太大的投入不可控，而且工厂管理啊各方面都太难。赚钱也很难的，但我觉得，既然要做品牌，品牌的立足点还是在于产品，你需要有好的产品。我觉得工厂还是就真正的源头，你能在工厂端啊进行布局发力的话，那你的品牌未来的成长性肯定是有保障的。当时给工厂投多少钱？第一次投工厂的时候，投了两百万吧，<笑>还挺多的。对,对对对，是做什么的工厂？做一些车缝类的产品，像手套、啊、包啊这些
1: 啊，骑行服也对这些之类的对对对、啊、
0: 对,对,对、呃。其实后来这个手套还有这个这个包，其实也是你们的拳头产品啊。是，就是因为当初我们二零一五年投资了这家工厂、嗯，那我们把我们的所有的研发团队也跟这家工厂深度合在一起的，那我们每年开始推陈出新很多这些品相的一些新品。所以就是怎么怎么在产品设计上做这样思考。就从产品开发来讲，整车跟装备配件是两条线，等于是。那相对来讲，整车厂商去开发这些装备配件是会容易一点的，因为他们已经拥有了渠道，也拥有了品牌的一定的知名度。对，一开始我们肯定也没这个能力去做整车，所以我们是先做装备配件的。那装备配件让我们积累了可能第一桶金，也让我们积累了第第一批我们的品牌的消费者。那第二个其实就是我自己来讲。就是我们包括我们公司的这些团队来讲，我们是有自行车整车基因的，因为我们最早就是做实体店做整车，啊，搞俱乐部骑车，所以我们自己对自行车行业、对自行车本身是非常懂的。那其实很多年前，很很多人都很奇怪的问我，为什么我不去做整车？因为就是我自己在这个行业内确实太懂了，以后我觉得我自己没有做好充足准备。那到了现在，我为什么开始做整车？那我觉得，从我们的设计研发的实力，到我们供应链的资源，包括我们国内国外这些渠道的资源，我们已经在各个方面都已经储备的差不多了。但到现在，我们其实没有把整车放到市场上卖，很大原因就是我们还在做设计，还在做研发，在做产品的一个一轮两轮的打印，就是我们对于这个事情还是是属于。算是二次创业的一个事情，所以洛克兄弟接下来是也要去做整车，是吗？对，我们会今年已经开始在研发了，那明年应该会推出我们自己的整车，而且我们会在全球市场开我们自己的线下的专卖店
1: 。定位对标的可能是哪一个类型的品牌？刚才说的这些里边
0: 。反正定位还是评价精品，我们走的可能还是小米这种模式，不会、嗯、不会去追求暴利啊，但我们希望我们的产品是有设计感的。是有一些差异化的功能的包括我们的未来的售前、售后的服务也能满足到消费者的一个需求的，也是。就我们也不讲去对标，那至少就是我们的定位来讲，啊、呃，走的是主流市场，可能是我们叫缩小版的迪卡侬的模式吧。因为迪卡侬里面是一个公路车，毕竟只是自行车只是一个品类，而对你来说，自行车是全部嘛、嗯嗯？也不是，我们的线下旗舰店。自行车也是其中的一个品类，我们还有做户外的这些啊，包括滑雪的，啊、包括水上运动的。哦、啊，现在已经到这么多的品类了。对对对啊，所以现在骑行只是你开始的一个部分，现在你已经把骑行最作为最主流的一部分。我的主流还是骑行，我的客户他主要的爱好还是可能骑行。嗯、但你包括像你骑车，你不会只骑车嘛？你还会去露露营、嗯，对，去爬爬山。那这时候其实你对这些东西也有需求嘛？那我们其实我们自己的生产供应链体系是可以生产这些东西的，跟机器人其实交叉在一起的。刚才说的这
1: 些，就这一路啊，从实体店到线上，从外贸到内销啊、呃，从这个代理到自有品牌，反正这个过程讲的比较顺啊，总是能够遇到贵人，遇到自己的一些啊、呃、先神先行先试先吃螃蟹发现的机会。有没有踩过什么坑啊？包括在做外贸和在做内贸、嗯，有没有遭遇过什么、嗯、呃呃比较痛苦的事情？现在回想起来，
0: 比较大的一个坑是。因为我们做跨境电商，其实一直没解决的是服务这个问题。因为以前我们做跨境电商，像速卖通都是从中国发到海外各个消费者身上，对，包括那时候做易贝。但其实你会发现，卖货容易，做服务难那是。因为你只是卖掉，但消费者拿到以后，他要退换货，要维修，那其实你要跟国内的我们的客服来联系，要货发回国内，那这个时间又拉得很长。沟通又很困难，所
1: 以逆向很多跨境对他们来说都放弃掉了，就直接货送给你了。如果货值比较低的话，对
0: 吧对？但我们又不是货值很低的、嗯，而且我们服务占比是比较高的，嗯、因为我们一些零部件还是在安装匹配的问题的、嗯。所以那时候想怎么样把这个服务做好、嗯？那最终我们是比较早了，也是2015年开始就下定决心在海外建立本土化公司、嗯，本土化进行服务。德国、日本，到后面美国、到澳大利亚，我们就设立了分公司，在。在那边设了海外仓，自己的仓库，啊，招募了、啊、当地的一些团队做售后啊，做仓储配送啊，当地的一些市场推广的。我们自己跑到海外这些地方自己去做这个分公司是不现实的嘛，所以我们选择的策略是在当地招合伙人嘛，我们来控股，他来参与啊。在德国市场那时候也算是德国，其实面向欧洲市场，我们叫欧洲市场，那也是通过一个朋友介绍，一个上海的。华裔吧，他在德国入籍德国的，那他说他愿意来合伙，来帮我们做这个分公司。那那时候也可能基于朋友的推荐的信任，就就开始干了。我们二零一五年注册了德国公司，我们对他很信任，而且又是在欧洲，我们其实也不可能去管理，所以我们其实全权委托他，全部让他一个人在操盘海外分公司的事情的。结果两三年后发现，他完全就是个骗子，把公司的这些钱其实是通过。各种名义打到他自己个人的个人的账号上，以房租名义、出差名义什其实就等于是乱报销，或者是、嗯
1: 、被骗了多少钱吧？是
0: 吧？我们是二零一八年发现这个事情的，二零一八年年底的，三年
1: 了都过去了、啊。对，三
0: 年过去，一百万欧元左右吧，而且拖了很久，因为我们开始跟他打官司，德国打官司又很慢，很、哦、慢。刚好开始要打的时候，又疫情开始了。我自己跑到德国带了，我记得一个多月吧，重新注册公司，重新招募新的团队。原有公司就跟他，只能是法院上见的嘛。那这个人虽然把你们骗了，但是你们现在
1: 在海外建设服务的这个这个动作是还在坚定的在做
0: ，是吧？对，就是人是骗了，但这个事情呢，我们觉得做对了。嗯<笑>你还是要做本土化服务，要做、嗯，要做就是海外仓、嗯，要快速反映消费者。所以我们德国分公司招募团队自己干。嗯、那其实。还是发展的很顺畅的，之前的亏损也都能赚回来了。是不是在欧美
1: 市场，这个洛克兄弟的名字会比在中国大陆、这中国的内地市场会更加的、更加的有名啊
0: ？对，因为我们在欧美，包括在南美，包括在韩国、日本，其实品牌知名度是远比国内响的,的意思，等于是啊。那第一个跟我们在一开始就在海外重点在做有关系。那第二个，我是觉得就是说，你品牌要做出来，靠的是什么？应该是消费者口碑。因为我们不可能在这么多国家去砸钱去做品牌做市场推广，这个没做过吗？做过吗？这种是，这两年开始做了，也在但不是砸钱、啊，是通过新的这个新媒体、啊、短视频时代，就 TikTok 这种东西是吧？对对对，啊、通过自己内容的创作来做，跟海外的一些网、啊、网红的配合开箱的啊。但以前因为这种渠道比较少，以前就靠口碑，所以在在国外的朋友们眼里，洛克兄弟应该是个潮牌，是不是？潮牌不是，我们应该是属于比较跟小米有点类似。就在性价比也比较高，那么设计感也差异化也有，嗯，品质售后也都有，就一整套都是属于可能从评价来讲都是中等偏上的，嗯，因为我们很早就要求所有的员工不准去刷单刷好评，就我们所有的卖掉的东西都是真实的，消费者留给我们的评价也都是真实的。那回到这个国内的市场里来
1: ，我觉得就是刚才也说了，在国内没有国外那么有名，我我感觉它是个白牌，所以你觉得在国内市场你们接下来要怎么办？要怎么提高这个品牌的？就除了说用户口碑之外啊，怎么样提高这个品牌的附加值
0: ？那做品牌以前我们为什么不愿意去做主动营销的事情？很大原因是因为那个投入太大。因为以前的话，可能主要主要是通过这些主流媒体啊，像中央电视台、省级电视台、嗯、地方台、嗯、电梯广告啊，那一投其实这个费用是不少的。而且你要投到，也不是说投个一个月就行了，可能是半年、哦、一年的。持续的，对啊、嗯，这个投入是比较大的。而那时候，其实我们整个的，既然要走平价竞品这个概念，我们的利润是没有预留这一块营销费用的。那你如果把这块营销费用放进去的，反过来你可能在销售端是要把这个价格提上去的。那提上去以其实竞争力弱。对，就你的性价比啊，或者是在消费者这种呃、啊、这种购买的一个欲望来讲，它是会稍微减弱一点因为我们有自己的一个品牌定位嘛的。那所以那时候在这一块投入是不敢投或者是很少投的。但这两年，我觉得是我们的一个做品牌的一个黄金机会的。我觉得短视频时代给给我们一个机会。那这个我们目前是主要聚焦于内容创作，因为我们本身我们这个品牌，我们这个行业是自带很多内容，可以做很多内容的。对
1: ，骑行就是在各个平台上的
0: 爆款嘛。对，那我们自己可以做一些内容，包括一些教学的内容，包括一些文化的内容，甚至跟海外互动的一些内容。那这些内容我们自己制作好以后。那我们自己就在自己的这些设备矩阵上发布，是这个自己的就指的是官方账号，可以这么理解，对吧？都有吧，一些类似于像呃天猫淘宝其实也都有这些账号啊。那包括抖音，包括小红书、嗯，包括视频号，那我们全系列的去发布，而且也积累了蛮多粉丝，等于是。现在有多少粉丝、啊？全网端应该一百多万粉丝有的。现在一周的播放量有多少？那肯定是几千万的，等于是。
1: 一周啊，对，就是你自己的矩阵就不算网红合作的，但自己矩阵进行，那这个量还是比较大的，啊是啊，是吧、啊？啊
0: ，所以这个就给到了我们，就是一个在比较可控的成本下，一个品牌的主动宣传，而且这个几千万的播放量，不像以前你去中央电视台打广告的话，你可能一两个亿看，但真的有效客群可能就嗯几百万、嗯，而我的几千万播放量，它的有效客群可能百分之五十是有的
1: ，因为这个。所有的内容平台的算法都是要把跟圈层、跟人群相关的。对，它现在里面一定有一个标签叫骑行。对，所以就基本上你的平台已经帮你筛了一部分人了。
0: 对，对吧？所以这个我们的好处在于，我们不断的创造新的内容、好的内容以后，我们的粉丝群体或者是潜在的消费群体，他会一直刷到我们的这些内容。那这些内容有有些是新品的一些广告。有些可能是文化的内容，有一些可能是我们自己组织的活动的一些好玩的事情的。那消费者通过一个月、两个月、三个月、半年，甚至现在是过有一年多时间的一种潜移默化，他对我们品牌的一个认知感就会很强。我们所有的发展历程他都感知到了，我们很多新品他也他也看到了。那这时候他再去买的时候，他这种犹豫感就会少很多。就不会像你就觉得是
1: 个白牌。哎，整个现在这个产品平均下来的，因为你们还是比较性价比啊，毛利大概有多少？啊？百分之多少
0: ？平均的毛利百分之二十吧
1: 。这么低啊？嗯，那说明就只有把那个量做的非常大以后，才能够有有这个利润、嗯。对，你要做性价比，你肯定不能去追高毛利嘛、嗯。刚说这个毛利还是比较低的，二十多的毛利。嗯，那他支持你去这个网红大人的直播间
0: 带货吗？不支持，我们也不跟网红达人，我们都是自播的，所以没没怎么进过达人直播间。没有进过，为什么呢？除了说他们毛利不够支撑，<笑>还有就是我们还是相对比较专业的，我们的客群啊，他不是那种普通人群就会买的、嗯。那这时候其实大多数网红直播间，他的客群是比较普通大众嘛，而不是我们的目标群体
1: 。对，而且他可能对这个东西也不太懂。
0: 对网红、嗯，除非他自己真的很深度骑行，所以对我们产品很难理解的。
1: 很多平台在做专业意见领袖，他说在这个 K O C 到 K O L 之间有一个专家的角色 K O P， 包括小红书做这个买手电商，这波我倒是觉得这你们可以去搞一搞，因为这个相对来说，你像小红书上这么多人在分享骑行，抖音上分享，这些人的
0: 带货能力还挺强。这个但是这些我们其实是有配合的，我们叫做行业内的一些小的一些网红也好，小一级领袖也好。嗯他们对于分成的要求是比较低的，不像大网红能 20%,、嗯、是能百分之二十、三十，他们可能有百分之五、百分之十，可能他就愿意来配合。这个体量大吗？你们现在做的不,、嗯、不大。我都觉得这个这个、可
1: 能是个机会。嗯、这些中腰部的这些，给他一个低的佣金比例、嗯，他作为生活方式的持续的推荐、嗯、纯佣的这种合作，可能可以打开一些市场，因为他基本上在用这种方式。头部不合作了，主要是靠腰部来支撑它的体量、嗯，腰部合电我们也在尝
0: 试,、嗯在尝试嗯，那你们现在那个，比如说在抖音这个平台啊，嗯，流量结构是怎么样的？那我们整个销量来讲，其实最大的还是商品卡，搜索，对搜索，来自自然搜索、嗯，第二块可能是短视频，嗯嗯、第三块才是电波、哦。这个好好违反大家的常识，对吧？嗯、对对对、嗯，我们不是通过电波卖掉的，嗯、很多时候还是通过自然搜索卖掉比较多。嗯嗯嗯，那这个可能就刚刚讲过，抖音上对品牌传播，它有潜移默化的一个作用，消费者记住我们品牌了，通过品牌来收我们，嗯、来买我们。嗯嗯，所以说，其实你们还是需要作为行业领面
1: 自己不断的做生产优质内容啊，专业内容，对吧对？对，啊，有一定的这个门槛的，有一定圈子的内容，这样才能垂直的去做打击。说完了这个抖音，也说了一些小红书这个平台的合作，那淘系的这个经营阵地，你是怎么看待它的？嗯、你觉得？呃，它应该现在还是占到你的大盘吧？
0: 淘系啊，对，占首先，淘系是我们最早做内销的一个平台。在淘系这个平台，我们会感受到就是一个稳定，我们的客群很稳定，在淘系啊、呃，我们的复购率还是比较高的，等于是。那第二个，我是觉得、呃、本身啊、呃，整个平台它的一个对于商家的一种保护，也还算是比很多别的平台。更好，很多平台的政策一出来，你就被动的一直赔钱就完事了，他也不管，不是乱处罚，他就突然出了个规则，你就你的钱就可能就被扣走了。所以你觉得淘系的稳定性是非常重要的，是吧？对，他对商家还是有一定的尊重的。线下现在有吗？有，你也开店了、啊。我们有线下五六百家自行车车店跟我们进货的，等于是
1: 哦，就相当于他来他来代
0: 理你的产品，因为我们产品线广，他们很多车店其实是需要。类似于我们这样的一个品牌商，来满足他一个车店商、嗯、家来讲，有的时候也希望简单点，他不要为了一个货源东找西找，嗯、因为量这么少、嗯，他找有些品牌商，人家还可能不大愿意搭理他，嗯、或者给他的价格也没什么优势、嗯。那我们其实是能服务于这么多消费者，那不管你量大量少，所有的车店、所有的代理商，我们都能很好的服务他们。那回到这两年，其实出海还蛮
1: 热的，对吧？拼多多这个 Tmall 也阿里的。速卖通也好，对吧？还有甚至这个声音也好，嗯、都在扩张、嗯嗯，似乎就是世界对中国的海外电商平台的认知这两年在刷新、嗯。所以你们的这个海外的这个跟平台之间的关系有在发生什么变化吗？嗯、还是只是易贝、亚马逊吗？有什么意见提给大家、嗯、啊
0: ？那最早我们是从易贝加入门做的，那后面慢慢的其实我们做的第二招的平台就是速卖通啊。速卖通最早从一个混批的一个。他最早是其实做小额批发的嘛，从我们开始做就转型做 to C 端的也是，所以我们也是速卖通最早的一个叫十大海外品牌，我们获得了两次的。那后面开始做亚马逊，再开始做呃像东南亚的 Lazada 虾皮，包括微许，包括其实我们做的平台比较多，韩国酷派啊，哎，日本的乐天啊、哎怕怕，欧洲也有很多本土的品牌，其实我们都有在做，包括现在的独立站啊，嗯、哎，我们也都有在做，那整个。平台来讲，其实我们认为主流的一些平台，我们都会尝试去做。那只要能给公司带来一定的销量跟利润，我们觉得都是值得做的，都会去做的。所以在海
1: 外，现在也是一个多平台布局的这样的一个场景，比较齐全的平台的布局。最大的还是亚马逊
0: ，单一平台应该还是亚马逊。
1: 然后接下亚马逊有很多国家站点嘛，多的、嗯。那你觉得这两年这种创新的变化，海外的这种竞争的加剧，对你来说有什么
0: 新的机会吗？我自己的感觉，平台只会越来越卷。你像 TME 好，或者是迅鹰也好，包括 T T K 的全托管，他这种模式进来，其实把这个价格是至少白牌产品是卷到死的，等于是。对。你到后面可能只能厂家跟他配合才会有点利润。对对对。你中间商多多一个中间商不用干了。啊、对，小的卖家可能都死翘翘的，等于是，包括流量也会刷的很高，等于是。啊、所以你如果在平台上做，我是觉得你要不就往上走，做品牌卖家。明白。嗯、啊，要不就可能往供应链走。你作为工厂上的，嗯，那、啊、你平台的一个要货，还是要找工厂？工厂还是有定价权的，所以，普通的你是做一个搬运工的模式吧，很容易平台这种搞法是把它卷死掉。就中间商其实很难生存了的、嗯。挺有启发的。首先就是全平台的布局，其实品牌
1: 要向上走，对吧？嗯、要不就向下走，嗯、就完全是供应链站在一起，嗯、才有才有机会可能性。嗯。就这个整个管理还是在一个，反正既然能做的这么健康，现在还是在一个比较健康的状况下，对吧
0: ？那我们也没拿融资，那肯定是靠盈利支撑我们滚动发展嗯嗯。嗯，对，这个就是你要整个公司的管控效率啊、呃，整个的一个啊、呃、库存周转，嗯，都要做到比较良性嗯。嗯，我有一点我比较明白，就是不要太急功近利，我对长期主义是比较坚持的，我会看三年五年以后。我要什么，那我做的事情是为这个来做储备，而不是说为了短期利益牺牲掉公司的一些。现在很多资本方一定要投我，我都没要，我就怕他们钱投进来以后，虽然嘴嘴巴不说，就是一定要我什么时候退出，要我们什么什么，但暗地里他们肯定有这些想法，我会打乱我的节奏。就我们希望我们还是保持自己的节奏。所以现在的股权结构是怎么样的？就是我跟我大学同学一人一半，我们是很五十五十啊，对，很简单的。所以就没有接过任何一轮的风投，没有有谁联系过你们、啊？很多资本方投找过，你不缺钱，啊，主要是你现金流也好，好也不是说不缺钱，钱拿来我不知道怎么很好的把它，就是高速的翻上去的、嗯。小钱我们当然不缺了，那资本方他来投可能都是几千万甚上亿投给你、嗯，你这个钱拿来我也没有很好的团队把它。就我做政策是需要钱的，但这个钱我不想通过。外面的钱拿来去把它砸出来，嗯,嗯我还是希望以创业的心态，嗯，我算是二次创业，我就是紧巴巴的把这个整车项目把它做出来，那我觉得这个成功率会高一点
1: 。感谢新刚大哥的分享，我觉得这个创业的经历还是非常的值得借鉴的。从高中开始，新刚大哥就说自己一定想要赚钱发财，大学的时候意识到自己想要做一个品牌。因为他跟我说他在央视看广告，觉得那些品牌总是能够不断的出现，这点还挺冲击的。我在想，我大学的时候只是在学习，甚至参加一些课外活动，他大学的时候已经在想要做一个品牌了啊、哦，所以怪不得这个创业者的精神可能一定程度上真的是天生的。他在毕业的时候工作两年，为自己。积累经 验， 去大的快药品公司青岛啤酒做销 售， 再去到宁波做外 贸， 践行自己的专 业， 而这些都为他日后的创业做足了准备。最关键的 是， 他选了一个自己热爱的事 情， 就是自行车骑行。他借钱二十万创业 啊， 一个人五 千， 这个故事我觉得特别有启发。如果你创 业， 应该也像新疆大哥一样借钱。从这个义乌的捷安特专营店到骑行俱乐部 啊， 再到做易贝、做跨境电商、做天猫商城。啊，从双十一缺货，所以开始做自主品牌，未来想去做整车，甚至是去做 e bike， 就是这个电助力车。现在大江已经在做了，他们也在规划。我觉得这个品牌特别有的想象空间啊！如果这个品牌现在已经上市了，我肯定坚定的要买它的股票。但是它没有，也没有接过资本一分钱。那未来可能会有这样的计划。所以这些品牌都是靠着利润滚起来的。大家都知道它的毛利，刚才说了，爆品的毛利也就百分之二十多，不高，但是却能够靠利润不断的做出一个十亿多体量的规模，真的是一件很不容易的事儿。而且在一个小众圈层上，那么它到底是怎么成功的？我也尝试进行一些商业案例的复盘，输出一些自己的干货。我觉得第一个风口其实是疫情彻底催化了近距离出行的汽油热。而这又是一个养成系的爱好。你买了车，你一定要去买头盔，因为要安全。手套、码表、车灯、骑行服、坐踏。但是任何一个公路车品牌，他都看不上这些小生意。所以他们卖的东西又贵，选择又少，还容易缺货。那么新钢大哥他们就是抓住了这样一个痛点，做了自己的这个品牌洛克兄弟，主打的也非常清晰，一站式购齐，性价比。设计呢，就是小米那个味道，简约有质感。有些时候你觉得可能过于直男。也让他在更大的这个白牌市场里会显得与众不同。比如很多近视人群，我举个例子，我访谈里也讲了，我就是近视人群，他不想戴两副眼镜骑车，所以他们就做了一个自带护目镜的头盔，成为了爆品。第二个他抓住的风口是内容算法，你看他们从来都不进达人直播间，没去过李佳琦，没去过罗永浩，因为达人他根本就不懂骑行专业的这些东西，他们就靠自己的内容矩阵，每周能产出几百万的曝光。那各个平台的算法现在越来越精准，能够看到他们的内容都是这些骑行的精准用户，而且随着女性越来越多的参与骑行，你会发现这个行业变得越来越好玩，越来越有趣，颜值越来越高，越来越出圈大家也都是每个人都是自媒体的创作者，在经历了这么漫长的骑行之后，内心的感受都需要抒发的空间，也让这个赛道的内容越来越多，而他们成为这些车上的配饰小件匠心设计的这些。装备就成为了出圈的伴随者和受益者，所以让他们没有做过一个广告，没有打过一个电梯广告、一个电视广告，就达到了十亿以上的这个销售体量。新刚大哥跟我说，这个澳大利亚现在有两千五百多万人口，大概有一千多万人在自行车的骑行人群。那我们国家的人其实骑行就是除了上下班的这骑行啊，自己买车会骑行的这些人群之外，差不多也就这么多。那这么看来，我们的这个市场空间还是非常非常大的。他们现在其实已经开始准备，刚才说到研发整车，我问他对标什么，他说对标捷安特，啊，那我就听起来就很有雄心壮志的。那希望未来以后在国产的公路车、山地车的品牌上，他们也能够跟国际巨头去掰手腕。我在采访新钢大哥之前，是洛克兄弟的用户。但是我还是对品牌不够了解，所以我查了很多的资料，大概十年时间一直在资助大学生去骑川藏公路四千米的海拔的这个天路。你虽然看起来啊，他不做广告，但我觉得他本质上是有品牌精神的。我那次听刀姐的博客，她说她跟一个广告人在聊，她说品牌是偏心啊，是你真正的热爱这件事儿，而如果是品类第一，它只是偏爱，只是我需要这件事儿。所以其实我觉得。这些骑友们买车，它真的是一种偏心。当这个品牌能够和呃挑战极限，能够和天路，能够和川藏线不断的联系在一起的时候，这个品牌的精神内核是有很大的挖掘空间的。只不过他们今天还没有开始做这件事儿，我觉得未来是有非常大的机会。随着他们高端品类的推出，随着他们整车品类的推出，谁说咱们中国的品牌不能够去做出好的整车品牌的？至少在。陆哥兄弟身上，我们已经能够看到影子。希望大家了解陆哥兄弟这个品牌，也希望大家在我的播客里跟我一起认识更多的品牌，看到他们的成功的方法。无论你作为创业者，还是作为打工人，还是作为营销人，你都能有更多的思路和爱好，发现别人成功的方法，就是我们的经验，让我们少走弯路，一起变得更强。